0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et
1: surtout avec Patrick Klugman, qui est avocat qui a longtemps travaillé. Je parle d'un point de vue politique à la mairie de Paris, euh, et avec Christophe Barbier, que vous connaissez, et qu'il est inutile de vous présenter. Cette affaire qui a démarré du côté de la place de la République met en scène un journaliste qui s'appelle René euh, Rémy Buzine, pardonnez-moi, qui fait partie de ces journalistes militants qui maintenant donc s'installent dans les manifestations et ne cachent pas d'ailleurs leur prise de parti. Il s'agissait de migrants. Nous sommes du côté de la place de la République. Les policiers interviennent. Du coup, ce matin, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après le visionnage d'une vidéo, demande des explications au préfet de police. Je vois simplement qu'on écoute ce que Buzine a dit.
2: C'est la troisième
0: fois qu'il nous frappe depuis tout à l'heure. Non mais tant
1: Voilà. Alors il y a plusieurs sujets dans dans ce son qu'on vient d'entendre des violences. Il y a d'abord le sujet évidemment de la relation qui existe entre les forces de l'ordre. Et les médias, il y a cette nouvelle forme de journalisme qui est celle du journalisme militant incarné par Buzine et par un certain nombre d'autres. Mais ce qui, ce matin, évidemment, retient l'attention, mon cher Christophe, je vais commencer par vous, euh, c'est l'attitude du ministre de l'Intérieur. Parce que pour l'instant, il a toujours été à bloc du côté des forces de l'ordre. Là, il demande qu'on revisionne la vidéo et il demande des explications au préfet de police de Paris, le sémillant Didier Lallemand, Ce qui fait qu'on est en train de se demander ce matin... Si l'Allemande ne pourrait pas faire l'objet, comment peut-on dire, d'une sorte de sanction... car on sait que Darmanin n'a jamais été pro-allemand.
0: Tout à fait. Euh, d'abord, on constate que les images vidéo dans les manifestations, que filmer les forces de l'ordre quand elles agissent et éventuellement quand elles agissent mal, mmh. ça sert à quelque chose, puisque mmh. ça sert au ministre de l'Intérieur. Donc on a un Darmanin qui sort d'un épisode très délicat, celui de la loi de sécurité globale, avec le fameux article 24, d'interdiction de filmer ouais. les, les forces de l'ordre.
1: C'était une absurdité, il faut bien le C'était dire. C'était
0: une absurdité, il s'est pris les pieds dans le tapis, il s'est enlisé, il s'en est sorti tant bien que mal dans un vote à l'Assemblée, l'affaire n'est pas finie. Il a donc un besoin urgent de sortir de ce guépier. Et voilà que lui tombe cette affaire où il peut montrer qu'il est un homme qui a du cœur, qui est intransigeant avec les policiers quand ils agissent mal et quand leurs manœuvres sont mal exécutées. Et éventuellement, il peut demander qu'à l'occasion de cet incident, eh bien, le préfet de police soit changé. Le préfet allemand était arrivé après l'incendie du Fouquet's, donc une mmh. erreur dans l'autre sens, trop peu de, de fermeté. Mmh. Voilà qu'il pourrait partir avec un excès de fermeté. L'allemand agace du côté de la place Beauvau, agace Darmanin. Le préfet allemand a fait un peu de politique. Si Darmanin arrive à le remplacer, d'un seul coup, il apparaît comme un homme de gauche, si j'ose dire. Mmh. En tout cas, plus à gauche que l'allemand. Alors, ça va être quand difficile même une après. Une histoire
1: incroyable parce qu'au fond, on est dans un système qui est un système de provocation, répression qu'on a connu dans le gauchisme, bien sûr, années 70. Parce que c'est ça, on accompagne des migrants. Bien sûr, on les fixe. De l'ordre, la police arrive et, et puis on, on crée, on, crée on les conditions. Ce qui va se c'est évident. Euh, c'est mais c'est finalement, évident. ça finit enfin. par obtenir, euh, au fond, une sortie politique qui n'était évidemment probablement pas ce que souhaitaient les militants à la faire.
0: Oh, moi je pense que les militants savaient qu'ils allaient mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre Darmanin devant une, 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 une situation compliquée. Être du côté des policiers, une fois de plus ou être dans la sanction des policiers. Par ailleurs, la première faute c'est d'avoir évacué un campement de migrants qui s'étendait sans avoir des solutions de relogement pour ces migrants en assez grand nombre pour éviter que certains d'entre eux, plus ou moins utilisés par des associations militantes, viennent se fixer place de la République. Et voici qu'intervient
1: Patrick Lugman. Oui. Euh, moi je quand il dit oui. Oui, je pense
2: je pense que euh, cette affaire euh, n'est pas et euh, est, est beaucoup moins liée aux migrants et aux manifestations de migrants à Paris que dans de suite des manifestations contre l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, parce que à chaque fois, ce qui est en cause, c'est des images. L'interdiction dans un cas de filmer les policiers, dans le cas des images de policiers intervenant mmh. avec violence sur des manifestants. Et je pense que, effectivement, c'est une manière pour Darmanin de reprendre la main politiquement et d'essayer de faire valoir qu'il est dans une position... Enfin, il l'a pas organisé, la manif, quand Non, même. bien sûr que non, mais qu'il est dans une position d'équilibre et c'est mmh. une manière de répondre, je pense, aux opposants à la loi, parce que Christophe Barbier l'a dit, le débat n'est pas fini. Et surtout, je, je crois que c'est ça son véritable dessin. Ce n'est pas d'apparaître comme un homme de gauche. Je crois que même dans ses pensées... En les tout plus, cas, plus à gauche. Je crois que c'est surtout probablement l'occasion, mmh. parce que quand on est mis à tailleur il est essentiel d'avoir un homme à soi à Paris, à la préfecture de Paris, et il va sans doute essayer soit d'affaiblir l'Allemand, soit de le remplacer, soit de l'affaiblir dans le but de le
1: remplacer. Vous savez quand même que pour une grande partie de l'opinion, cette affaire qui concerne justement la loi et la protection de la police, après ce qui s'est passé avec notamment les épisodes des Gilets jaunes on se souvient du saccage de l'avenue Kléber, ou même de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, ou même de l'interpellation, Grumarbeuf Marbeuf, d'Alain Une grande partie de l'opinion, on a par-dessus la tête de considérer qu'on puisse mettre à équilibre la violence des manifestants et la violence, qui est la violence légale des forces de l'ordre, dans toute manifestation. Parce que ça aussi, mais ça fait Guillaume. partie du débat politique.
2: Les parle. gens, ils en ont par-dessus la tête. Non, mais les gens, ils en ont par-dessus la tête. Mais je vais vous dire... Ce qui
1: n'excuse pas, ni les réponses, ni c'est, les super-violents. Si on fait un
2: bref rappel, hein, ou un bref détour par les principes, euh, les, la violence sur les forces de l'ordre... Quand vous commettez une violence sur les forces de l'ordre, de la même manière que quand les les, les forces de l'ordre pas, etc., etc. commettent des violences, ce sont au sens du droit pénal des circonstances aggravantes. Pourquoi Parce que le monopole de la force légale il est dévolu aux forces de l'ordre ouais. et euh, on ne peut pas tolérer que les forces de l'ordre s'éloignent de leur déontologie, donc des, du cadre légal de leur intervention. Donc moi je comprends bien que euh, il faut euh, on ne peut pas supporter qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre. Et vous les avez vus les black blocs, les gens qui sont arrivés à, à l'Arc non. de Triomphe Mais c'est une circonstance aggravante de s'en prendre à eux et ils doivent être est réprimé. Mais ça n'autorise pas, ça n'autorise jamais le, ceux qui ont le monopole légal de la force, ceux qui ont le droit d'appréhender, ceux qui ont le devoir d'arrêter euh, les infractions, d'agir en dehors des clous. Sinon, on ne va nulle part. D'accord. Les tenants de l'ordre, ce pas les black blocs, ce sont les policiers. Mmh. Donc, on n'a pas d'autre choix que de s'en tenir à la loi. Nous allons rester dans le domaine de la loi avec vous deux. Nous sommes avec
1: Christophe <coughs> Barbier et nous sommes avec Patrick Lugman en direct. L'affaire Sarkozy. Donc, une expertise médicale a été demandée pour donc M. Azibert, et on aura donc la suite jeudi, après qu'un médecin soit intervenu, il aurait des problèmes cardiaques, respiratoires, et donc ne pourrait pas venir à Paris en cette période de Covid. Mais, je lisais Le Monde, nos confrères Davet et Lhomme hier, du point de vue des juges d'instruction, alors que Nicolas Sarkozy a clamé devant Ruth Elkrieff son innocence, et dit je ne suis pas un pourri, je ne suis pas un convaincu on lit sous la plume de Davet et Lhomme que du point de vue des juges, l'intentionnalité de la corruption est aussi importante que la corruption elle-même. C'est-à-dire, en gros, qu'il bavarde avec son avocat sur ce fameux coup de téléphone et s'il évoque sans vouloir donner de suite euh, une mutation aidée dans le cadre d'Azibert, c'est aussi important que s'il l'avait fait. Ça vous paraît tenir ah ce type d'argument
0: Si vous allez voir un haut fonctionnaire et que vous lui dites « je vous donne 100 000 euros en échange de telle autorisation, euh, aidez-moi bah, », l'intentionnalité est déjà un délit. Même si le haut fonctionnaire dit « je, je, je ne mange pas de ce pain, sortez de mon bureau ah ». Ouais. Là, est-ce que le, les propos de Sarkozy enregistrés par, par le, le, les écoutes sont une intentionnalité assez constituée. Est-ce qu'il est juste en train de bluffer, de dire « oui, fais-lui croire à ce pauvre azibert que je vais l'aider » et donc c'est du bluff Ou est-ce qu'il est en train de dire Dis-lui bien que je vais l'aider. D'ailleurs, j'ai rendez-vous à tel jour avec le prince et, et je vais il y a pouvoir lui faire la différence entre vous ah, dire bien regardez. sûr. Si, si jamais je discute différence.
1: avec Klugman et que je dis avec Klugman je vais buter Barbier, bien alors, sûr, je n'ai aucune intention bien de buter sûr. Barbier. Mais là nous sommes dans la
0: corruption. L'intentionnalité n'est pas la même que dans un, un fantasme de meurtre. Alors il faut pas tomber dans la répression à la Minority Report de la pensée d'un crime. Qui n'a pas pensé à assassiner sa belle-mère, son percepteur ou son patron mmh. Mais on ne le fait pas. Et la pensée suffit à se calmer. Mmh. Eh bien, là, il faut, que dans ce mais cas précis de la grave. corruption, de voir si l'intentionnalité est déjà assez constituée. Je passe des coups de fil, j'envoie des lettres, je monte des rendez-vous, ou si c'est juste du bluff. Mais et ça, ça va être l'enjeu du
1: procès. Vous connaissez l'histoire politique que j'allais dire aussi bien que moi. Oui, peut-être même mieux que moi. Vous connaissez Sarkozy par cœur. Il a à peu près Évidemment. insulté et la moitié promis. de la, pari- la planète au téléphone. Et promis la Lune à l'autre moitié et promis à l'autre moitié, voire même au même, grands madame, non, des en de la condamnation mais là,
0: la faiblesse de l'enquête n'est pas sur cette histoire d'intentionnalité ça, ça sera au tribunal de voir c'est qu'on a écouté Nicolas Sarkozy au-delà des limites de ce qui était nécessaire et supportable oui. démocratiquement oui. les écoutes auraient dû être annulées parce que ils l'ont écouté dans des conditions ouais. exorbitantes du droit. Ouais. Et là, c'est pas normal que la justice je, soit comportée comme ça. Plugman, l'avocat.
2: Je suis, je suis assez d'accord avec ce que vient de vous dire euh, Christophe Barbier. Déjà, en matière, euh, de en droit pénal, la tentative, et particulièrement dans la matière de la corruption, euh, peut se réprimer comme l'acte lui-même. La tentative, pas l'intention, la tentative. C'est-à-dire que le pacte corruptif, une fois qu'il est établi, on s'en fiche un petit peu de savoir si vraiment euh, la personne a reçu les fonds, et si l'avantage... Qui, qui était la contrepartie, a été réellement octroyée. Dès, dès lors que le pacte correctif est établi, il peut, il peut être réprimé. Mmh. Mais on n'aurait jamais dû en arriver là, euh, parce qu'effectivement il se pose une question de la légalité de, de cette enquête. Et on ne réprime pas un délit Guillaume Durand mmh. sur quelque chose qui est en soi illégal et illicite. Des écoutes, des écoutes d'avocats, des écoutes sans contrôle, des écoutes interminables. Mmh. Et cela, vous voyez, moi, Nicolas Sarkozy n'a jamais Jamais été mon ami politique. Et quand j'étais un élu de gauche, je le combattais en tant que tel parce qu'il était président de la République d'un gouvernement qui me heurtait. Mais la politique, ça se fait dans l'endroit de la politique. Alors avec qui pas... à votre place, disait si ce pas Nicolas Sarkozy, il n'y aurait même pas de procès. Alors je, alors, 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 je me suis alors, alors, je... Non, il n'y aurait pas. Mais il a eu... raison,
1: il a tort Il a même raison a été relaxé sur... il a dans eu, l'affaire Bétan Il sous... a eu raison, c'est
2: qu'on n'aurait jamais mis de tels moyens d'enquête pour moins... arriver mmh. à ce résultat-là aussi minime. Pardon mmh. Euh, c'est, c'est minime ce qui s'est passé, c'est vraiment le coin d'un coin d'un coin. On n'aurait jamais dû l'écouter aussi longtemps. Ses
0: écoutes auraient dû être annulées. Mais il se trouve que la justice s'est auto-blanchie en validant ses écoutes, donc le contenu maintenant peut être utilisé au tribunal contre Sarkozy. Et voilà le piège qui se referme sur lui, sachant que quand on est un ancien président de la République, même si on est un peu victime du de harcèlement des, des enquêteurs, on ne prend pas un téléphone au nom de Paul Bismuth, on ne se comporte pas comme un trafiquant de scooters volés. Et ça, c'est la faute de Nicolas Sarkozy Nicolas, au départ. Nicolas
2: Sarkozy est victime à mon avis, de son tempérament. Il voulait savoir, il était impatient. Mais est-ce que ça constitue pour autant une faute pénale Surtout de parler avec son avocat, quelles que soient les modalités de cette conversation. C'est pas élégant pour un ancien président de la République. Ah non, Mais c'est, c'est, c'est quand même, euh, statutairement, deux avocats c'est... qui parlaient ensemble et qui ont eu besoin d'avoir recours à ce stratagème. Moi, je suis désolé, je ne sais pas juger une affaire qui repose sur un fond délictueux, dont la répression repose sur un, fond, sur un, sur un plutôt sur une violation des règles fondamentales. Voilà, excellent livre d'Hervé Telling,
1: qui par ailleurs est le défenseur, vous le savez, donc de Thierry Herzog oui. qui s'appelle « Secret défense publié chez Gallimard » co-écrit avec Marie-Laure Delorme pour que ceux, tous ceux qui s'intéressent à ces questions que vous connaissez par cœur, euh, Patrick Rugman. Alors maintenant, évidemment, euh, il faut arriver euh, à Emmanuel Macron ce soir. Alors on est dans une sorte de paradoxe assez curieux. C'est-à-dire que Guillaume Tabar le racontait tout à l'heure et vous l'avez écouté tous les deux. Au fond... On attend Macron pour savoir ce qui va se passer dans une troisième phrase, dans une troisième phase, mais en même temps tout est dans les journaux, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il ne va pas déconfiner, que les commerçants vont pouvoir s'organiser, euh, que les cultes vont pouvoir s'organiser, euh, et pour le reste, et bien, circuler, il n'y a rien à voir, il va falloir attendre.
0: Euh, tactique ancienne maintenant de ce pouvoir. Il y a 15 jours, on se disait, tiens, il a lancé des ballons d'essai, on va fermer les lycées, on va fermer les collèges pour voir comment on réagissait l'opinion. À chaque fois, c'est pareil, on laisse fuiter, on voit comment ça réagit et on décide. Euh, on, on a bien sûr beaucoup d'éléments. Maintenant, il faut des décisions avec des dates. Il faut que le président ait le courage de faire ce calendrier de sortie. Alors, c'est pas une date unique comme le 11 mai et la grande fête du déconfinement, ça va être plusieurs dates. Ben, donnons-lui des dates. Il faut réouvrir les cultes des vendredis. Vendredi, samedi, dimanche, les cultes ouverts. Il faut réouvrir les commerces, les petits commerces, samedi 28. Il faut réouvrir les théâtres, les cinémas, les lieux de spectacle. Ah,
1: le cœur de Barbier palpite
0: Oui, mais j'ai entendu Charles Berling, mais il, il a Berling tout à fait tout raison. À pas, une à pas une contamination dans les théâtres, pas une contamination.
1: Essayez de nous retrouver, merci mille fois les propos de Charles Berling de tout à l'heure, à 7h30 merci mille fois on le diffusera tout à l'heure.
0: On peut réouvrir tous ces théâtres, ces cinémas le 8 ou le 9 pour qu'ils aient le temps de se lancer avant les fêtes mmh. et d'avoir une programmation bien bien rodée. Et puis pour ce qui est des retrouvailles en famille, voir les modalités des vacances et des fêtes de Noël, et puis dire aux activités non masquées, mmh. café-restaurant, salle de sport, entre autres, mmh. ça sera pour plus tard, ça sera en janvier, si l'épidémie n'a pas redémarré. Mais vous savez
1: tous les deux que les épidémiologistes, en tout cas parce que maintenant, épidémiologistes, c'est comme journaliste, il y en a 347 <rire> sortes, et ils disent pas la même chose les uns et les autres. Il y en a au même moment où on est en train de vous dire, il faut desserrer vous avez les gens qui disent « les vaccins arrivent, on est sauvés ». Et puis vous avez une troisième catégorie qui dit « attention, la troisième, troisième vague, vague va arriver
2: mmh. ». Donc okay, il faut y comprendre quoi non mais il faut y comprendre qu'on apprend à connaître une maladie en même temps qu'on essaie de la guérir, qu'elle s'étend à l'échelle mondiale et que la science, elle a besoin de temps et de recul dont elle a manqué cruellement dans cette affaire. Et moi je ne suis ni épidémiologiste ni médecin. Mais juste pour reprendre dans, dans, mes, dans mes cas, vous savez, j'ai déposé un référé liberté quand il y a eu le décret de confinement au nom d'une grande chaîne de magasins euh, qui comprenait pas pas qu'on, qu'on dise ce commerce-là est essentiel et pas celui-là. Ce qui correspondait aussi à l'émoi qu'on a eu sur les librairies. Ces, ces images de librairies fermées étaient atroces. Bon. Dans et le premier confinement, les libraires sont un peu responsables. Oui, oui, non mais, mais attendez. Carlos, gui- le syndicat gui- n'avait
1: pas voulu ouvrir.
2: Guillaume, je après, ils ont amèrement de- regretté. Deuxième confinement. On dépose un référé-liberté. Atteinte et liberté fondamentale, celle du commerce et de l'industrie. Mm. Nous, ce qu'on demandait c'était que le gouvernement, devant le Conseil d'État qui a été saisi, nous dise cette mesure est nécessaire, elle est proportionnelle, elle est légitime. Ima- j'ai pas d'autre recours, c'est la juridiction suprême, le Conseil d'État. À ce jour, moi j'ai fait mon recours deux jours. On n'a même pas de date d'audience, ni même de savoir s'il y aurait une audience. Et ça, c'est insupportable. Vous voyez, moi, qu'on, qu'on, qu'on nous dise qu'on s'est trompé, qu'on nous dise qu'on ne pouvait pas faire autrement, je peux l'entendre. Mais qu'on ne nous réponde même pas, c'est ça qui est insupportable et qui rend les gens fous. Euh, je voudrais qu'on termine avec Barbier on va
1: laisser pardonnez-moi la réalisation Berling là où il est parce qu'on l'a entendu c'est donc le, au nom de tous les directeurs des le théâtre mais Christophe, euh, le théâtre c'est aussi l'histoire de votre vie en dehors du journalisme politique et vous avez raison d'avoir une passion nous en avons tous pourquoi pour vous c'est aussi fondamental que tout d'un coup cet espace, qui n'est pas simplement celui du commerce essentiel, respire dans un pays dont la culture est quand même une des dominantes
0: Mais parce que ce sont des êtres vivants devant des êtres vivants dans un moment de communion et que depuis les Grecs il y a plus de 2500 ans, rien n'a arrêté le théâtre. Ni les guerres, ni les précédentes épidémies. Le théâtre a été Sous au contraire... les
1: théâtres un... étaient ouverts.
0: Les théâtres étaient ouverts et les, le théâtres étaient métro, et les théâtres oui. étaient pleins. Et c'est au cœur Sartre des théâtres des qu'on a écrit les pièces pouvant combattre, combattre les dictature combattent les totalitarismes ou combattre l'épidémie. Quand Édiprois euh, est écrit par Sophocle, il parle de quoi De la peste, le loïmos qui arrive à Thèbes. Quand Albert Camus écrit l'état de siège, de quoi parle-t-il De la peste qui arrive à Cadix, c'est-à-dire bien sûr du fascisme, comme dans, comme dans la peste à Oran. Et donc, on a besoin du théâtre pour combattre l'épidémie. Ne fermons pas les théâtres, c'est presque aussi grave que si on fermait les hôpitaux. Et les 8h58, merci
1: à tous les deux. La passion donc est signée ce matin, vous le savez, dans Esprit Libre, Patrick Klugman et Christophe Barat.